0: Vielleicht wissen das noch der eine oder andere. Meine Frau und ich, wir haben einmal vor urlanger Zeit nicht hier gewohnt. Wir haben mal zwei Jahre in Baden-Württemberg gewohnt. Unendlich lange her. Und wenn man einmal in der Ferne war, dann weiß man, was wirklich schön ist an Zuhause. Und eins der vielen Dinge, die wir vermisst haben, es waren auch schöne Sachen da, zweifellos, aber eins der Sachen, die wir vermisst haben, waren, ihr werdet es ahnen im Zusammenhang mit der Predigt, es waren Bäume. Wir haben in der Nähe von Stuttgart gewohnt, Kornwestheim, das ist komplett baumfreie Zone. Ist so, also fast, also kleine vielleicht. Und ich weiß noch, wie wir an einem Sonntag mal zu Hause saßen und unseren, unseren Plan von der Umgebung rausgeholt haben und wirklich geguckt haben, wo ist hier das nächste Grün von unserem Wohnort aus? Und geguckt, wo ist der nächste Wald? Und dann sind wir da hingefahren und sind im Wald spazieren gegangen. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, diese, diese Freude, im Wald spazieren zu gehen, wenn es das so eigentlich nicht gibt, da, wo man wohnt. Und diese Lust auf Bäume, diese Lust auf Wald, die ist irgendwie geblieben. Ich weiß nicht, ob das genetisch bedingt ist. Also mein Vater, der ist in einer Försterei geboren, mitten im Wald. Kann sein, dass es da Beziehungen gibt zu meiner Freude an Bäumen. Und meine Frau ist in Vossloch direkt am Wald geboren. Also ist sie aufgewachsen. Also da ist schon etwas zusammengekommen, was zusammengehört. Und ich weiß noch, in unserer Anfangszeit, da macht man ja dann doch originelle Sachen. Als wir so zuerst so befreundet waren und Weihnachten sich näherte, da kam ich auf den Gedanken, ich muss was sehr Originelles schenken. Und dann, das war damals wirklich originell, ein selbstgemachter Kalender. Heute gibt es gibt's Apps, kann man sich alles runterladen, Bilder einfügen, zack, zack. Ähm, kann man sogar Texte wahrscheinlich schon fertig und so. Ich habe das noch selber gemacht. Selber gemalt, äh, manche Bilder und manche habe ich mir auch Fotos oder, oder Gemälde da, also so Abbildungen von Gemälden da rein und dann auch selber noch geschrieben. Ganz viele Bäume sind in diesem Kalender. Eigentlich ist es ein Baumkalender durch die Jahre, wenn man das im Rückblick betrachtet. War damals mir nicht bewusst, aber da hatte ich einfach Freude dran. Und eines dieser Bilder aus diesem uralten Kalender ist ein Gemälde von Fritz Overbeck das hat den bezeichnenden Titel Mai. Und ich hatte das in dem Mai platziert. Das ist ein Worps Maler. Und ich habe dann in meiner Schülerschrift daneben geschrieben, glücklich ist der Mensch, der auf den Herrn hört, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Also mich hat dieser Vers und das Thema Bäume schon immer fasziniert. Dieser Vers drückt so viel Frische, so viel Freude aus. Ja, dass er mich eigentlich wirklich mein Leben lang begleitet hat. Und ich möchte in dieser Predigt euch mit hineinnehmen in dieses Bild der Bäume an Wasserbächen und ein Stück weit Sehnsucht wecken für diese Frische, die dort verheißen ist, die dort vorhanden ist, wenn ein Baum so wirklich an Wasserbächen im Wasser steht. Und vielleicht auch das ein oder andere aufzeigen, was man von Bäumen auch lernen kann. Der Text, Stammt aus dem Psalm 1. Und in der vertrauten Luther-Übersetzung heißt dieser Psalm 1 ganz, Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat seine Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Das ist dieser Psalm 1. Das heißt, glücklich ist der Mensch, der auf den Herrn hört. Der ist wie ein Baum an Wasserbächen. Es ist ein Psalm von David. David stellt hier zwei Wege gegenüber. Den Weg der Frommen und den Weg der Gottlosen. Recht schwarz-weiß gedacht, aber David hat das so erlebt. Er ist, indem er das macht, authentisch. Weil David war Fachmann für beide Wege. David hatte Zeiten, wo er ganz nah mit Gott unterwegs war. Aber er hatte auch Zeiten, wo er geradezu Lichtjahre von ihm entfernt war. Und dieser Psalm beschreibt, wie er diese unterschiedlichen Situationen für sich erlebt hat. Die Zeiten, wo er ganz nah mit Gott unterwegs war und die Zeiten, wo er ganz fern war von ihm. Die Zeiten, wo er nah war bei ihm, da hat er das Bild des Baumes für an Wasserbächen. Das waren Zeiten, die betrachtete er im Rückblick als glückliche Zeiten. Und die anderen Zeiten, da hat er ein anderes Bild für. Spreu, das ist sowas wie die Verpackung vom Weizen. Etwas, was um den Weizen rum ist. Einfach nur die Verpackung. Wenn das abgemacht ist, ist das völlig wertlos, nutzlos. Wie Verpackung zu Weihnachten, wenn man die Geschenke ausgepackt hat. Absolut nutzlos, weg. Meistens wird sogar kaputtgerissen und kommt in die Tüte irgendwie. Also die Zeiten, in denen er nah mit Gott unterwegs war, waren Zeiten, wo er sich wie ein Baum gefühlt hat. Und die anderen Zeiten, Zeiten, in denen er nutzlos war, wie Verpackung, die man wegwirft. Weil ich jetzt Bäume so liebe, beschränke ich mich hauptsächlich, oder ich beschränke mich auf den ersten Teil des Psalmes. Das heißt, ich möchte mit euch über Bäume sprechen. Ich finde es auch prinzipiell einfach besser, über das zu sprechen, was positiv motiviert und einen Weg beschreibt, Sehnsucht weckt, als das möglich Negative zu beschreiben und Angst zu wecken. Ich glaube, es macht mehr Sinn, wirklich Positives zu beschreiben, Bilder zu malen, die das Positive betrachten. Also, es macht mehr Sinn zu sagen, hey, ich möchte auch so ein Baum werden, als Angst zu haben, irgendwann mal nutzlose Verpackung zu sein, wie Spreu vom Weizen. Das erste was mir auffällt, wenn ich diesen Vers hier lese, glücklich ist der Mensch, der auf den Herrn hört, der ist wie ein Baum an Wasserbächen. Das Erste, was mir auffällt, ist diese wohltuende Tatsache, dass David seine Lebenserfahrung, die er gesammelt hat, nicht mit erhobenem Zeigefinger mitteilt. Er beschreibt einfach ganz nüchtern einen Zusammenhang, eine Beziehung und keine schweißtreibende Bedingung. Hört mal, auf den feinen Unterschied. Hier steht nicht, wenn du glücklich sein willst, musst du auf den Herrn hören. Das steht hier nicht. Sondern hier steht, glücklich ist der Mensch, der auf den Herrn hört. Das eine ist der Zeigefinger. Du musst. Da geht es um eine Bedingung. Du musst etwas leisten, um Glück zu bekommen. Und das andere, so wie es hier steht, das ist im Bild ein Ringfinger, nicht der Zeigefinger, sondern ein Ringfinger. Du bist. Es geht um eine Beziehung. Wenn ihr zusammen unterwegs seid, dann ist das Glück. Also Ringfinger statt Zeigefinger. Du bist statt du musst. Und Jesus hat in der Bergpredigt diese einladende Beschreibung, übernommen, wenn er in der Seligpreisung formuliert, glücklich sind die, da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Auch er beschreibt hier nicht mit dem Zeigefinger und mit dem Du musst, sondern er schreibt, beschreibt auch eine Beziehung. Glückselig ist derjenige oder derjenige. Und ich glaube, dass es insgesamt auch ein Hinweis für uns ist, wie wir über Glauben sprechen. Ob wir mit dem Zeigefinger argumentieren oder mit dem Ringfinger. Mit dem mit der Bedingung oder mit der Beziehung. Mit dem du musst oder mit dem du bist. Aber es geht in diesem Vers natürlich nicht nur um die, um die Sprechweise. Ob wir über Bedingung reden oder über Beziehung, sondern es geht auch natürlich um den Inhalt. Und beim Inhalt ist das erste was mir auffällt, es geht ums Hören. Glücklich ist der Mensch, der auf den Herrn hört. Das mit dem Hören ist so eine Sache. Es hängt tatsächlich ganz zentral ab im Leben davon, auf wen wir hören. Auf wen wir hören. Ich bin ein Mensch, der eigentlich mit einem relativ starken Harmoniebedürfnis ausgestattet ist. Und Menschen, die so geprägt sind, versuchen, möglichst viele Stimmen zu hören, weil sie mit möglichst vielen in Harmonie sein wollen. Da kann man ganz schön wuschig werden, wenn man versucht, auf alle zu hören. Oder zumindest auf die meisten. Und ich glaube, dass das ein Irrglaube ist. Zu glauben, wenn man auf alle hört und es allen recht macht, dass man dann glücklich wird. Also, ich glaube, da liegt eine Gefahr drin, wenn wir auf versuchen, auf alle zu hören. Man kann sich da auch leicht verhören. Und dann wird es schwierig. Nun gut, das andere Extrem im Vergleich dazu, auf alle zu hören und es allen recht zu machen, ist, ich höre auf gar keinen. Ich höre nur auf mich. Das wäre ja auch eine Option. Auf die anderen zu hören, oder auf mich. Und ich glaube, dass das auch keine wirklich ganz schlaue Art und Weise ist, wenn man nur auf sich hört. Wenn man denkt, ich höre auf mich, denn ich bin meines Glückes eigener Schmied. Auch das ist ein Irrglaube. Ich bin fest davon überzeugt, beim Hören liegt wie so oft die Wahrheit in der Mitte. In guter Art und Weise auf andere zu hören, sich auch korrigieren zu lassen. In guter Art und Weise auf sich selber zu hören. Aber einen Maßstab zu haben, der sich am Hören auf Gottes Wort orientiert. Und so glaube ich wirklich, dass da ganz viel drin steckt. Glücklich ist der Mensch, der auf den Herrn hört. Der wird mit den Stimmen, die ihn umgeben, ob sie von anderen kommen oder von sich selber, gut zurechtkommen. Natürlich kann man fragen, wie, wie höre ich denn jetzt auf Gott? Das hört sich ja alles recht einfach an, auf Gott hören, darauf kommt es an. Es kann so ein Vers sein, es kann so ein Vers sein, glücklich ist der Mensch, der auf den Herrn hört, der einem einfach nachgeht, der einem ins Nachdenken führt, der einen auch vielleicht ein Stück weit nicht mehr loslässt, wo man nachdenkt. Wie höre ich auf Gott und was sagt er mir? Es kann aber auch ein Bild sein, wie zum Beispiel so ein Bild eines Baumes. Auch daran kann man sich gedanklich festbeißen und versuchen ja, auch da ein Stück weit zu hören. Was will Gott eigentlich damit sagen, wenn er dieses Glück, was hier beschrieben wird, vergleicht mit einem Baum an Wasserbächen? Die Verheißung in diesem Psalm ist Glück. Aber als David diesen Psalm geschrieben hat, da hat er sich wahrscheinlich überlegt, wenn ich es dabei belasse, glücklich ist der Mensch, der auf den Herrn hört, Punkt, dann könnte es ja sein, dass die Leute, die das dann irgendwann lesen, mit dem Begriff Glück vielleicht nicht so viel anfangen können. Dass ihnen das zu schwammig ist. Was ist denn Glück? Das ist für jeden was anderes. Und deswegen hat David gedacht, ich will diese Aussage noch mit einem Bild untermalen. Im wahrsten Sinne des Wortes untermalen. Glücklich ist der Mensch, der auf den Herrn hört, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Was heißt das jetzt? Wie ein Baum an Wasserbächen. Okay, ein, ein Baum, der dem es gut geht, der versorgt wird, der Kraft in seinen Wurzeln empfängt. Aber man kann sich auch tiefer reindenken. Dieses Bild des Baumes, das hat die Menschen schon immer fasziniert. Und es gibt Menschen, die denken sich gern in Bilder rein. Mystiker. Die einfach Freude daran haben, ein Stück weit sich zu versenken in so ein Bild. Und eine davon ist eine Katharina von Siena. Die hat einmal das geistliche Leben mit einem Baum verglichen. Und sie beschreibt das so: Der Baumstamm, das ist die Liebe. Und das Herz des Baumes ist die Mitte von der der ganze Baum lebt. Dieses Herz des Baumes ist die Geduld. Und die Wurzeln sind die Erkenntnis von uns selbst und von Gott. Und die Äste, die sich in den Himmel strecken, sind das Unterscheidungsvermögen. Und ich habe jetzt am Anfang ein bisschen geprotzt, dass ich so gut malen kann und meine Frau damit in jungen Jahren beglückt habe. Deswegen steht hier dieses Flipchart. Und ich versuche jetzt mal, einen Baum zu skizzieren. Also in der Mitte, in der Mitte, im Herz des Stammes Geduld. Der Baumstamm, so hat die Katharina von Siena gesagt, Liebe. Die Krone des Baumes Unterscheidungsvermögen. Und die Wurzeln Erkenntnis. Vielleicht einfach, wer gute Augen hat, kann das sehen. Geduld. Geduld tatsächlich als Zentrum. Man lernt von einem Baum Geduld. Geduld ist die Mitte des Baumes. Und wenn man sich an die Einleitung von Gerhard erinnert, ey, was für Geduld war da erforderlich, dass der Baum so lange wächst, wenn man so einen Baum betrachtet, der wächst einfach. Ein Ring nach dem anderen. Und es wäre das wahrscheinlich alles viel zu langweilig, so immer am gleichen Ort und Jahr für Jahr ein Ring. Warum nicht zwei Ringe? Aber der Baum hat Geduld. Er wächst langsam und er kann auch darauf reagieren, wenn es mal eine Schieflage gibt oder wenn rechts und links die anderen ihn nerven. Es gibt ein Gedicht von Rainer Maria Rilke, das ist mir in der letzten Zeit ein paar Mal über den Weg gelaufen. Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehen. Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn. Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen. Und damit das gelingt, brauchen wir Geduld. Weil wenn wir in diesem langsamen Wachstumsprozess, wie bei einem Baum, Hektik entwickeln, dann wird es schief. Der, Brau, der Baum ist ein Bild für Geduld. Wie kann man sowas, wie, wie kann Geduld griffig werden? Wenn man zum Beispiel an jemanden in der Ausbildung denkt, dann kann man sich tatsächlich manchmal die Haare raufen, wenn man sagt, pff, hätte aber schon anders laufen können. Aber wenn man dann sich ein Stück weit zurücknimmt, und dann betrachtet, was hat sich nicht schon alles entwickelt? Dann muss man sagen, ja, da ist sehr viel Entwicklung. Ist noch nicht perfekt, aber es ist sehr viel Entwicklung da gewesen. Und man muss mit vielen Geduld haben. Sicherlich auch, abends sind ja doch eher so die Älteren da, im Verhältnis zu den Kindern. Auch da muss man manchmal Geduld haben, wie sich das entwickelt. Und dann merkt man, hey, da ist doch viel Wachstum passiert. Und man kann sich freuen. Und wenn man da Hektik wird und zu viel erwartet, dann merkt man, dass das Ergebnis keine Liebe ist. Ich bin fest davon überzeugt, dass da unheimlich viel Sinn drin steckt. Dass aus der Mitte der Geduld Liebe entsteht. Da wo Geduld ist, wächst nach außen sichtbar Liebe. Ich finde, das ist was Spannendes, was man von so einem Baum lernen kann. Glücklich ist der Mensch, der geduldig wächst wie ein Baum und auf den Herrn hört. Wir müssen uns noch mit den Wurzeln beschäftigen. Wenn wir an die Wurzeln denken, oder dann, dann haben wir Begriffe wie jetzt geht's an die Wurzeln, oder noch schlimmer hätte ich fast gesagt Wurzelbehandlung. Etwas, was ganz tief geht und was selten Freude erzeugt. Aber es muss gemacht werden. Da gehen wir an die Grundlagen. Und so ist es auch hier. Die Grundlage hier in dem Bild ist die Erkenntnis über uns selber und über Gott. Egal, ob wir jetzt ein Tiefwurzler sind oder ein Flachwurzler. Es kommt darauf an, dass wir Wurzeln schlagen. Und diese Wurzeln sind wirklich Erkenntnis über uns selbst und über Gott. Und da wächst etwas daraus. Nämlich nach oben heraus, gefiltert durch Geduld und Liebe, wird da Unterscheidungsvermögen. Wir sind in der Lage, tatsächlich zu unterscheiden. Ich habe vor kurzem ein Buch in die Hände bekommen. Das heißt, die zwei Bäume. Da schreibt eine Autorin am Anfang gleich, aus jahrzehntelanger Erfahrung im Arbeit mit Menschen wage ich einmal die Vermutung auszusprechen, dass die meisten von uns sich an einem Punkt ähneln. Sie haben gerne Recht. Stimmt's? Die Menschen ähneln sich in einem Punkt. Sie haben gerne Recht. Ich kann der Autorin nur zustimmen, aus eigener Erfahrung. Ich habe auch gerne recht. Und ich glaube auch, dass das eins der Kernprobleme zwischen uns Menschen ist, dass wir alle die gleiche Neigung haben, gerne recht zu haben. Das war schon am Anfang in der Bibel. Da gab es zwei Bäume. Den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis. Der Baum des Lebens, das ist tatsächlich so ein Baum an Wasserbächen. Nähe, Gemeinschaft mit Gott. Und der andere Baum war der Baum der Erkenntnis, wo der Mensch selber versuchen wollte, zu wissen, was richtig und falsch ist. Es geht um die Gefahr der Rechthaberei. Die Autorin in dem Buch hat wirklich Recht. Wir haben die Neigung zur Rechthaberei. Und wir brauchen da gar nicht bis in die Ukraine zu gucken, wo zwei Parteien sich unversöhnlich gegenüberstehen, die beide fest davon überzeugt sind haben recht. Es gibt auch in der Gemeinde Situationen, wo Rechthaberei aneinander gerät. Oder in Familien Rechthaberei. Wie viel Leid machen sich Familien tatsächlich selber, wenn Rechthaberei im Mittelpunkt steht? Und die Frage ist für mich, aus welcher Quelle kommt mein Gefühl dafür, dass ich Recht habe? Ist es wirklich aus den Wurzeln der Erkenntnis über mich selber und über Gott? Oder aus welchen Quellen schöpfe ich, wenn ich sage, ich habe Recht? Für mich wird das Bild hier an dieser Stelle sehr rund. Wenn wir in der Lage sind, wirklich in der Tiefe zu erkennen, über uns selber und über Gott, dann werden wir anders urteilen. Dann werden wir anders unterscheiden können. Dann werden wir auch anders miteinander umgehen. Das heißt nicht, dass dann kom komplett jedes Konfliktgespräch nicht mehr relevant ist. Aber wenn wir geprüft haben, dass wir wirklich aus dieser Quelle der Erkenntnis schöpfen und sagen, ja, diesen Streit muss ich führen und dieser Streit ist richtig, dann sind wir nicht in der Gefahr, nur aus der Erkenntnis unserer eigenen Rechthaberei zu streiten. Zwei Dinge lerne ich aus diesem Bild des Baumes. Aus Geduld wächst Liebe und entsteht tatsächlich was. Und aus der richtigen Erkenntnis entsteht ein Unterscheidungsvermögen, das nicht rechthaberisch ist. Ein letzter Gedanke. Es geht darum, dass dieser Baum an den Wasserbächen mit dem Glück verglichen wird. Dieses Bild hat David extra dazu zusätzlich benutzt, um zu beschreiben, was er als Glück empfindet. Dass, dieses, dass dieser Baum an den Wasserbächen ein Bild für das Leben ist, und zwar ein Leben in Fülle. Jesus greift das Bild vom Baum des Lebens auf, wenn er sagt, ich bin gekommen. Also Jesus selber ist gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Leben in Fülle. Darum geht es. Er will uns dieses Leben geben. In den vergangenen Tagen ist uns sehr deutlich geworden, wie zerbrechlich dieses Leben ist. Und es geht mir nahe, wenn jemand stirbt, der genauso alt ist wie ich und der genauso wie ich noch viel vorhatte. Wir haben das Leben nicht im Griff. Weder wie lange es dauert, noch wie es gelingt. Aber wir können das Leben jetzt, jetzt in diesem Moment leben und nicht immer wieder diese Verschiebetendenz entwickeln. Diese Verschiebetendenz, die heißt, wenn ich das und das hinter mir habe, dann fange ich an zu leben. Wenn das und das erst durch ist, dann fange ich an zu leben. Leben ist immer Gegenwart. Leben ist immer jetzt. Und der zweite Gedanke im Blick auf die Zerbrechlichkeit des Lebens, es lohnt sich danach, die Wurzeln und die Fühler auszustrecken nach einem Leben in Fülle. In der Gegenwart und in Fülle. Auszustrecken nach diesem Leben, das Jesus uns verheißt. Nach diesem Leben, das fruchtig das erfüllt und fruchtbar ist wie das Leben eines Baumes an Wasserbächen. Glücklich ist der Mensch, der Geduld hat und Liebe daraus wachsen lässt. Glücklich ist der Mensch, der Erkenntnis hat und lernt zu unterscheiden. Glücklich ist der Mensch, der auf den Herrn hört, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Amen. Ich würde gerne noch beten. Ja, Vater, ich möchte dir danken dafür, dass wir leben und dass wir uns ausstrecken können nach Erkenntnis. Dass wir uns ausstrecken können nach Erkenntnis über uns selber und über dich. Ich möchte dich bitten, dass du wachsen lässt. Dass du uns wirklich zu Bäumen und was er welchen machst? Amen.